primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e é fingimentos e invejas e todas as murmurações, é desejai afetuosamente, como é meninos novamente nascidos, o leite é racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer é, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem é nela crer não será confundido. E assim é para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua é, é, maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estamos falando nessas terças-feiras, uma exposição de 1 Pedro, nos passos de Jesus. Estamos tratando sobre os, falar como é andar nos passos de Jesus a partir da exposição de Pedro. Falamos de uma igreja é, forasteira, falamos de uma igreja que Pedro escreve para uma igreja que está andando em outros lugares, além de ser forasteira nesta terra como povo peregrino de Deus, também estavam dispersos por várias outras partes, como, por exemplo, pela região da Ásia é Menor. E poderia começar esse texto a partir do versículo, por exemplo, 22, no capítulo 1, só para você entender. Purificando a vossa alma na, na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente, uns aos outros com o um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aí Pedro continua, deixando, pois, toda a malícia 
todo engano e fingimento, invejas, todas as murmurações, desejai ardentemente ou afetuosamente, como meninos novamente recém-nascidos, ou ele diz, como recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é, é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu estava lendo esse texto e fazendo algumas anotações, eu li uma história que alguns é, botânicos, eles estavam pesquisando flores, plantas e flores, e eles estavam buscando uma flor rara, e eles com é, binóculo identificaram uma flor em um penhasco, em um lugar muito difícil, numa fenda de um penhasco, e que era praticamente impossível eles, adultos, chegarem lá. Chegaram à conclusão que só era possível chegar lá se, se fosse alguém de baixa estatura, amarrado numa corda, que iam de, descendo ele até, até lá, ele colheria aquela flor e puxariam ele de volta. E na conversa vai, conversa bem, tinha um menino, um adolescentezinho, pequeno, e aí convenceram ele a descer e pegar aquela flor. Aí ele falou assim, eu vou, mas espere um momento. Aí não entenderam, ele saiu, daqui a pouco ele volta com outro homem, de mão dada com outro homem. Ele falou assim, eu desço até lá embaixo, mas se o meu pai segurar a corda. Se o meu pai estiver segurando a corda, eu desço. Isso se chama segurança. Isso se chama confiança. Isso se chama relacionamento. A gente até diz assim, rapaz, eu até entro nesse negócio. É como Moisés disse lá com o povo saindo e Deus, Moisés, aquele povo terrível, complicado. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, é o seguinte, olha. Pode ir, mas eu, eu, eu não, não vou não. Mas eu vou mandar um anjo ir com vocês. Aí Moisés fala assim, não senhor, eu não quero anjo nenhum não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque o que gera segurança é a presença do Pai. O que gera segurança é a presença de Deus. Eu desço para pegar aquela flor, mas se o meu pai segurar a corda. Porque eu sei que ele não vai soltar. Se o meu pai segurar, eu desço. Então, o que Pedro está dizendo para essas pessoas, é dizendo, vocês vão descer um abismo complicado. O caminho é difícil. Mas vocês foram comprados. Vocês possuem um dono. Vocês foram de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. E aí Pedro segue esse texto dizendo, e há coisas aqui muito, 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 
muito tremendas, mas eu não, acho que eu não consigo é, chegar até o final por causa do horário, mas deixa eu encurtar essa introdução e vir para o texto. O que o Senhor quer de nós? O que segundo Pedro está dizendo aqui nessa primeira epístola? O que o Senhor quer de nós? Primeiro, verso 1, que eu e você, que nós, lancemos fora todo o pecado. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimento e invejas e todas as murmurações, aqui é uma ordem. O capítulo 2 e o verso 1, um, começa com uma ordem. Não é uma proposta, olha, se você quiser, você lança fora. Mas se não quiser, pode ficar com ele. Não é uma proposta, é uma ordem. Uma ordem. Há uma ordem colocada que é imperativo. E esta ordem é algo que é obedecida de uma vez só. A ação do Espírito em mim, a ação do Espírito em nós, faz com que a gente rejeite toda uma vida e toda uma prática que se tinha anteriormente. É a ação de Deus. A ideia é, tendo posto fora, tendo despojado, tendo lançado fora, é a ideia de que você como crente, de que nós como crente, não se deve ter mais essas coisas. Segurei que é culto de doutrina, viu? Exposição de primeira pila. Vamos embora, vamos para frente. Se segura na cadeira e vamos para frente. Ninguém sai correndo, não. A ideia é que você como crente não deve ter mais essas coisas. Nos versos anteriores, aqui, do capítulo 1, nos é dito, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, como eu disse, de nova semente. Ora, se a palavra do Senhor permanece eternamente em nós, como diz o final do capítulo 1, se a palavra do Senhor permanece, permanece em nós, e se nossas almas são purificadas pela obediência à verdade, o lançar fora é algo que deve ser feito de forma definitiva então eu não posso querer amar Deus hoje e não querer amar amanhã eu não posso ser crente ou achar que eu sou crente de dizer assim ó, cheguei no culto de terça-feira na igreja ou na festa ou no domingo ou seja onde for, aí a gente faz assim ó. com licença eu vou entrar na presença de Deus. E antes, você estava onde? Estava onde antes? Não estava diante de Deus? O que nós somos desafiados, 
é algo que deve ser feito de forma definitiva de nossa vida, servir a Jesus, seguir a Jesus, e o texto vai dizer o que, que você e eu temos que nos despojar, é a ideia de algo importante que vai vir, o que seria isso? É a lista de coisas que o crente não deve ter mais, claro, essa lista aqui pode se somar às obras da carne de Gálatas, pode se somar às do Apocalipse, não são, não são listas definitivas, mas são sugestivas de toda a maldade, lançai fora toda a malícia, maldade, a palavra para maldade significa depravação, impiedade, vício, lançai fora todo o vício, lançai fora toda a maldade, lançai fora toda a malícia, toda ação maliciosa, ele diz, em outras traduções, o dolo fala sobre engano, a palavra significa o dolo, significa engano, ou o engano pode significar o dolo, vem de um verbo que significa enganar com uma armadilha, quando ele diz aqui, deixando toda a malícia e todo o engano, ele está dizendo, deixe todo o dolo, deixe toda a intenção prévia de maquinar e enganar o outro. Toda a armadilha, toda a artimanha, tudo que se urde sorrateiramente, Pedro está orientando a igreja a deixar, o verbo aqui, ele vem de um verbo que significa enganar com uma armadilha, que também tem o um sentido de fraude. Deus está de dizendo, por meio de Pedro, deixe toda a fraude. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pastor, já muito idoso, quer dizer, ele já é, faleceu, pastor Paulo Solonca, ele era pastor da primeira igreja batista em é, Florianópolis, e eu me lembro de uma história que ele contava, ele dizia que ele tinha uma casa na região de, Flor, de, Flor, de Florianópolis, uma casa muito boa, ele disse que era uma casa muito boa, mas ela tinha um problema. Quando chovia muito, chuva muito forte, ela entrava água. E ele fez todas as obras possíveis para aquela casa não entrar mais água, mas quando dava muita chuva e ela ia até uma certa altura, a casa entrava água. E ele já bem aborrecido com aquilo, eles tentaram vender, botaram a casa à venda, alugaram uma outra casa e botaram aquela casa à venda. Então ele pintou a casa, arrumou a casa toda e chamou um corretor, que é o meu irmão Kleber, assim, chamou um corretor e mandou vender a casa. Só que toda vez que alguém ia ver a casa, ele queria ir junto, ele, o dono da casa, o pastor Paulo Solon, que ele queria ir junto. As pessoas falaram assim, nossa, essa casa é muito boa, a rua é muito boa, eu vou comprar a sua casa. Aí ele diz assim, ó, só que eu preciso te dizer que quando chove muito, entra água na casa. Aí, a pessoa, é, é, olha, você está vendo essa marquinha aqui? É porque no ano tal da chuva, a água veio até aqui. Eu pintei, mas não saiu não. Aí todo mundo que estava quase comprando a casa, ele dizia, só que tem um problema, entra água nessa casa. Aí o corretor chamou ele e falou assim, seu Paulo, é o seguinte, quando eu for levar alguém, o senhor não vai mais junto com, comigo não. Aí por que não? Porque o senhor está atrapalhando eu vender a casa. Todo mundo gosta da casa, o senhor diz, mas tem... aí ele diz, mas entra água mesmo na casa? 
Aí o corretor dizia, mas o senhor nunca vai vender essa casa. Aí ele disse que fosse assim, tá certo, próxima vez tu vai só. Aí ele disse que o Espírito Santo falou com, falou com ele assim, você é crente? Você é crente? Seu pastor da igreja, você vende a casa, amanhã depois tu está no mercado aí fazendo uma compra, pregando o púlpito, a pessoa que comprou a casa diz, olha, mentirosa, me enganou, me vendeu uma casa que entra água. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, será que vale a pena isso? Aí, quando o corretor foi lá de novo, ele chegou na porta da casa, assim, de novo, aí gostaram da casa, ele só tem um problema, essa casa entra água. Aí o pessoal olhou assim, tomaram um susto com ele, só está contando para a gente que entra água na casa? Aí disse, é, entra água. Aí o casal olhou para ele, se olharam para o outro e assim, pois agora que a gente vai comprar a sua casa. Porque o senhor foi gente direita. Nós vamos comprar, vamos derrubar e vamos fazer tudo de novo. É, irmão, essa é história de crente, irmão. Acredito, só quem é crente, que não é crente, não acredito. Porque a natureza humana, ela diz, eu quero me livrar dessa bomba logo. Mas a natureza do céu, ela diz, lance fora todo o engano. Lance fora toda fraude. Seja honesto nos seus negócios. É isso que diz, deixando pois toda malícia, todo engano e fingimento, deixando dolo, hipocrisias, Pedro diz aqui, fingimento, hipocrisia, a palavra traz a ideia de expressar o sentimento que faz um homem invejar outro por causa das coisas que ele mesmo deseja e não possui. Você sabia que tem gente que tem inveja e nem sabe que tem? Sabiam disso? Tem gente que tem um sentimento de inveja e não sabe que tem. Tem inveja. Inveja a vida do outro, a casa do outro, o negócio do outro, o trabalho do outro, a família do outro, a roupa do outro. A vida. Inveja a vida do outro. Rapaz, você viu? Fulano, fulana trocou a cozinha dela. Deixa eu vou trocar a minha também. Outra caminha também. Irmã, que planta bonita. No outro dia, você cara tão igualzinho. Já, tudinho. Irmãos, é sério. Essas coisas é para ser dita em culto de doutrina mesmo. Porque se eu, como pastor da igreja, não disser, ninguém vai dizer para você. Existem pessoas que têm inveja e não sabem que tem. Não sabem. Só ouve alguma coisa de alguém, fulano passou em um concurso. Aí lá dentro, poxa, eu não passo. Lá dentro. Fica uma, uma raizinha lá dentro. Mas eu lhe digo nesta noite, quando o Evangelho entra, quando o poder de Deus entra, quando a gente resolve mesmo servir a Jesus e deixar fora essas coisas, 
aí a gente resolve pela ação do Espírito em nós, alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, deixar toda, todo, todas as invejas, um sentimento que faz um homem invejar outro, por causa de uma coisa que ele mesmo deseja e não possui, e veja que este tipo de pecado, está relacionado ao décimo mandamento, não cobiçarás, não desejais, aquilo que não é teu, não é teu, tirar esse sentimento, às vezes a vida eu sempre dou esse exemplo, eu fiquei escandalizado, eu estava saindo ali, eu estava passando ali pelo bairro dos estados, aí naquela rua, que sai do lado do shopping Sebrae para pegar a Maranhão, no estacionamento do shopping Sebrae tem um outdoor, que vê se conta algumas lojas, algumas coisas, coloca lá. Aí tinha uma propaganda de uma loja de roupa, e a propaganda era assim, ó, uma mulher muito bem vestida, um vestidão bonito, fazendo pose, e uma frase gigantesca assim, ó, mate a sua amiga de inveja. <risos> Porque é o mundo, o mundo é assim, Mate a sua amiga de inveja. Eu falei, ele é mais, mais que diabo safado, né? Botando na cabeça das pessoas que a inveja é uma coisa boa. Se vista desse jeito, compra essa roupa para que fulano estoure de inveja. O outro passa fome para comprar. Passa fome para comprar. Determinada roupa, determinada coisa que não tem condições de ter. Não, mas fulano tem. Eu vou ter é, também. Eu vou andar daquele jeito também. Mas você não tem. Não, mas eu quero. Por quê? Porque a sociedade é baseada no ter, no aparecer e não no ser. O reino de Deus é aquilo que você é. A ação de Deus na sua vida. Pedro orienta aqueles irmãos daquela igreja que está sendo perseguida, que está sendo espalhada pelaquela região, ele diz, lance fora, vocês já nasceram de novo, vocês são nova criatura, lance fora a malícia, lance fora o engano da fraude, lance fora o fingimento, a hipocrisia, lance fora a inveja e toda sorte de maledicências ou de murmurações. A ideia de é, é, maledicências aqui é muito interessante, significa é falar mal de alguém, caluniar alguém. O verbo aqui no original traz uma ideia de rebaixar, desacreditar. Sim, fulano, você não sabe não? Não vale nada. Que isso, opa, é mesmo? Fulana? Tu não sabe da, da missa o terço. Rapaz. Aí tem a ideia do quê? De desacreditar o outro. De rebaixar o outro. De rebaixar a pessoa. Aí isso é uma hipocrisia muito grande. Por quê? Porque nós pregamos um evangelho que muda e transforma a vida. Mas parece a igreja de Jerusalém. Prega a, a mudança quando Paulo se converte e diz... Isso se converteu nada, rapaz. Isso está enganando a gente para entrar aqui e prender a gente tudo. Isso não tem jeito, não. Lance fora toda sorte de maledicência 
e a ideia de maledicência fala mal de alguém, caluniar. E o verbo significa rebaixar, desacreditar. Por essas definições, a gente percebe que um cristão verdadeiro não deve ter mais em sua vida essas, que essas questões, essas práticas que são incompatíveis com a vida cristã, porque é incompatível com o próprio Cristo. Por isso que é nos passos de Jesus. Jesus faria isso? Jesus trataria desta forma? Jesus agiria desta forma? Jesus tinha esse tipo de sentimento? Não, pelo contrário. Paulo diz, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Então, essas questões são incompatíveis com a vida cristã. Por isso que o verso 1 começa com a expressão tendo posto fora, despojando-se, deixando isso para lá. O cristianismo, nós precisamos entender que o cristianismo é uma religião étnica, é uma religião ética. Ela tem a ver com é, moral. O cristianismo tem a ver com comportamento também. É uma mudança interior que produz mudança no exterior. E o cristianismo tem a ver com mudança de prática, de comportamento, moralidade. O cristianismo afeta isso. Por quê? Porque ela afeta o comportamento do outro. Ela afeta o meu comportamento. Por quê? Porque eu vou buscar me pautar pelo aquilo que a Bíblia me, ou me, me orienta. Então eu vou me, me vestir moderadamente. Eu vou falar moderadamente. Isso não é uso e costume. Isso é só questão da moderação do que a Bíblia diz. De vez em quando o Ângela dá uma palestra, e me permito usar esse tema aqui, que é bem pesado, é, é, me permito usar isso aqui, estamos no culto interno, embora esteja sendo transmitido, mas de vez em quando a Ângela dá uma, as palestras, é, de um projeto que se funcionava mais, chamado Não Curto é, Pecado, e eu falava para os rapazes, a Ângela falava para as moças. Então tinha uma coisa muito interessante de uma palestra que ela dava, e uns e slides que ela é, mostrava, e ela dizia para as meninas assim, se você se vestir como uma cachorra do funk, você vai ser tratado como uma cachorra. Ah, eu sou livre para vestir o que eu quero. É verdade, você pode usar o que você quiser. Agora, a roupa que você usa passa mensagens, passa sinais. Passa sinais. Então, se você se vestir como uma cachorra do funk, você vai ser tratado como uma cachorra. Agora, se você se vestir como uma princesa, como uma serva de Deus, você vai ser tratado como uma serva de Deus. Você vai ser tratado como uma princesa. É, diga amém. Vocês parecem que estão assustados? É uma, é uma questão de comportamentos. Envolve isso, não adianta dizer que não envolve, porque envolve. Isso não é legalismo, não é. É moderação, é tratamento, é caminhada, é jornada. É vida, é seguir o exemplo de Cristo. O cristianismo é uma religião ética. Deus estabeleceu uma conduta para os seus filhos. E ser filho de Deus é ter esta conduta. Esta norma de vida nos corações. 
é ver estes pecados como algo que ficou no passado. Claro que você não tem o seu corpo transformado ainda. Claro que a carne pulsa. Claro que a, a, claro que a angústia de Paulo é a angústia de todos nós. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Claro, ninguém está dizendo que a gente recebe uma auréola na cabeça. Não, ninguém está dizendo isso. É uma luta constante. A carne que milita contra o espírito, o espírito que milita contra a carne, é uma, é uma guerra, é uma luta, é uma luta. Ela vai lutando. Aí você fala, Adão, volta para o teu lugar. E você vai lá, ele vai lutando. E aí o apóstolo Paulo diz, se pelo espírito mortificar as obras da carne, certamente vivereis. Então o cristianismo trata sobre isso. Também, não só sobre isso, mas também sobre isso. É estranho quando alguém se diz crente e cultiva esses tipos de pecados na sua vida. É estranho. Pelo fruto conhecereis a árvore. É estranho. Pessoa que se diz crente e mente. Mente que nem o um diabo. Mente. E acredita na mentira que está contando. Você fala, mas não é possível. Será que essa pessoa acha que eu estou acreditando nisso mesmo, mas você tem que, você quer achar mesmo que eu estou, mente assim descaradamente, engana, vai lá no cantinho da benção, lá compra uma tapioca, assim, irmã, amanhã eu venho aqui e te pago, aí passa, três meses, dando a volta por trás da casa, pela esquina, por não sei para onde, é melhor dizer, Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Pode dizer. Mas não fica. Aí vai. Aí vai desacreditando, vai se tornando uma pessoa desacreditada. E desacredita o Evangelho. Tendências pecaminosas fazem parte de um coração não regenerado. A gente sabe disso. Mas crente que é invejoso, maledicente, enganador, hipócrita, tal sujeito precisa questionar o seu cristianismo. Tal sujeito, tal pessoa, precisa pensar, será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? Eu só gosto do que não pode. <risos> será que eu me conscientizei? O cara é diabético. Aquela diabetes braba, de ruim, aquela que mata, que deixa cego, que destrói a sua, a sua, a sua vida. Cara, é diabético, sabe que é diabético, mas só toma leite condensado, cocada bem doce, é, massa, uma atrás da outra, e guaraná, e refrigerante, e vai tomando, e vai tomando, e vai tomando. Receba aí, Ladimir. E vai e vai tomando, vai tomando, mas será que essa pessoa se conscientizou que está fazendo mal? Não pode. Será que se conscientizou que aquilo está fazendo mal para ele ou para ela? Então quando você toma essa consciência, você diz, eu não quero mais isso não, Ó, eu quero, vou diminuir o açúcar, vou diminuir esse refrigerante, vou diminuir isso, por quê? Porque isso está afetando a sua vida. Na vida espiritual do mesmo jeito. Rapaz, isso aqui está me fazendo mal. 
eu não quero mais isso aqui não, rapaz, essa companhia está me fazendo mal, é até uma pessoa legal, mas está me fazendo mal, por quê? Porque está me fazendo pecar, porque está me levando por caminhos que não deve, esse, esse, esse namoro fulano é bonito, é saradão, é o cara, eu queria casar com ele, parece um ator, mas não vale nada, não vale nada, é melhor tu pular fora, Olha, eu conheço a história de um pai, você nem por que eu estou dizendo isso, eu não estou nem na, em 25% da exposição do texto, eu conheço um pai, e ele pediu para a filha de todo jeito, filha, não case com esse rapaz, não case, mas pai, ele é tão simpático, ele é tão legal, ele é uma pessoa tão extrovertida, tão não sei o que, tão bonito, filha, olha a história de vida desse rapaz, mas Jesus transforma, eu sei que Jesus transforma, mas espera transformar primeiro, não, não sei o que, não sei o que, não teve jeito, marcou o casamento, aí o pai foi levar ela no altar, na porta da entrada, ele disse para ela assim, minha filha, ainda dá tempo de tu voltar, eu conheço, aí você, minha filha, ainda dá tempo de tu voltar, se tu quiser eu te boto no carro de volta, e eu seguro o tranco, faça isso não, não, pai, eu tomei a decisão, eu vou, tá certo, levou, casou, não deu seis meses, o desmantelo foi grande na face da terra, aí uma criança rolando para lá, um negócio para cá, por quê? Não tem caráter, e caráter, você não compra na esquina não, você não compra na esquina, me dá aí 100 gramas de caráter não, não, isso é um tratamento de vida. E nós que somos crentes, acreditamos que o Evangelho tem poder de transformar o caráter da pessoa. De mudar a sua história de vida. Porque se a gente não acreditar nisso, não adianta ser crente. Então, o sujeito só pratica esse tipo de coisa. E diz que é crente. Pode ter o um cartão de membro mas é possível que esteja incluso naqueles, mas eu cantei Senhor, o Senhor não ouviu a minha voz não Senhor, naquele culto Senhor, eu estava lá, o glória mais alto era meu, aí Deus, rapaz eu nunca ouvi a tua voz, nunca, mas eu estava lá, você estava com o corpo, mas a tua alma não, não absorveu o Evangelho, Segundo, eu tenho cinco minutos, terça que vem eu, eu concluo. Pedro diz para a igreja que ela precisa desejar crescimento espiritual, é o verso 2. Desejai afetuosamente, desejai muito. Outras versões dizem, dizem desejai ardentemente como meninos novamente nascidos, ou deseje ardentemente como recém-nascido, quem é mãe aqui sabe disso, do menino recém-nascido com fome, e querendo leite, querendo leite, querendo leite, e tem que mamar, e chora, e, e reclama, e vai, e vai, e, e às vezes não tem o leite para dar na hora, e está ainda descendo leite, vai, e vai, mas a criança quer porque quer, e a criança está com fome, e puxa para cá, e vai lá, então, ah, 
é esse exemplo que Pedro diz aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, a ideia deste verso é como nascidos agora, como bebês, como nenéns, sem dolo, sem engano, que anela, que deseja, Pedro usa uma comparação da mesma sorte que um bebê deseja o leite quando nasce, assim nós também devemos desejar o leite não material, mas espiritual e diz mais, puro, o leite puro. Não é o leite é, batizado, é o leite puro. É o leite que Deus fez o organismo da mãe produzir o leite com todos os ingredientes necessários para que aquela criança seja alimentada, amamentada e tenha cuidado para sofrer, para, para ser protegida de bactérias, de infecções, etc, etc. É isso que Pedro está dizendo. Vocês, como crentes, recém-nascidos, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Essa palavra é, deseja um leite sem engano, puro, não contaminado. E é interessante você pensar como eu fiz aqui agora, sobre a relação que tem o leite puro para o crescimento de uma criança. Eu me lembro, o Eduardo Júnior mamou até enjoar. E, e, e o médico, o pediatra dele dizia, olha, vai crescer saudável, vai ser cumprido, porque quando você, e eu não estou dizendo que eu sei que tem mães que têm problemas e dificuldades, e não é, não tô, eu não estou criticando isso, estou contando a história, mas disse, olha, vai crescer, vai ter poucos problemas de saúde, porque você não está não tá dando massa para ele recém-nascido, porque mesmo esses leites ou, essas, ou esses alimentos preparados, industrializados, é massa química que você bota no organismo. Não é natural. Você bota, vai crescer, não vai é, morrer, mas não é natural. É artificial. E nada se compara ao leite materno. Se compara, mães? Nada se compara. E é o que Pedro diz. Desejem alimento de forma racional, não adulterado, não afetado. Pedro está dizendo e diz para nós hoje, igreja do século XXI, não aceite engano, não aceite fraude, não aceite esses evangelhos fraudados que tem por aí, esses evangelhos de, que engana, que é, uma, que é um ajuntamento de gente para fazer uma arrecadação financeira. Me permita dizer isso aqui, só está faltando com ética, pastor. Não estou, não. Não estou, não, porque eu estou dentro da igreja, que eu sou pastor, e no púlpito que eu ocupo. Mas de ajuntamento de gente. 
pessoas que você não sabe quem é, não conhece a vida, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, as pessoas são enganadas por truques mágicos, por magia, por condicionamento mental. Marco Aurélio está dizendo por ilusionismo. São atraídos por entretenimento. Não tem que ter um entretenimento, senão não fica. Não, tem que ter a palavra de Deus. Porque se a palavra não segurar, nada segura. Se não tiver o leite espiritual que você deseja ardentemente, quando vier o vento, leva você com raiz e tudo, mas quando as raízes estão plantadas na terra, estão profundas, junto a ribeiros de água, o rio pode secar, mas a, mas a raiz da árvore está lá embaixo, e está pegando água, água, e ela é frondosa, sabe por quê? Porque está bem plantada, bem alimentada, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O real crescimento não se dá na mentira. Mentindo, enganando, fazendo movimento disso, daquilo, aí distribui a rosa, aí cheira a rosa. Uh, não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão. Só isso, isso é um, é um despropósito. Então, uma, 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 uma é, macumba gospel que está rodando por aí fora, pelo amor de Deus, é uma feitiçaria gospel com o nome de evangelho, para te converter rapaz, deixe de engano, e as pessoas vão enganando e sendo enganadas, enganando e sendo enganadas, como diz a palavra de Deus, mas a palavra que Pedro diz para aquela igreja, e diz, não, não façam isso, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele, vades crescendo, a palavra de Deus, te traz crescimento, a palavra de Deus te traz crescimento, a palavra de Deus, ela, ela, ela te enfica no chão, o vento sopra, você faz assim, vai, vai, está pegando tudo, e está dando e tal, e você vai, aí o vento passa, Aí você procura os outros, cadê? Voaram tudo. Soprou. Acabou. Você quer ver aquele povo todo que estava aqui? Isso era um oba-oba danado para lá, para cá. Não. não é isso que Deus quer, não. Deus quer de nós, irmãos. Profundidade. Deus quer de nós relacionamento. Deus quer de nós vida para o louvor da sua glória. Eu não estou dizendo, esse seria o restante da mensagem que fica para a próxima terça-feira. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erro, não. Não é isso, não. Todos nós somos seres humanos e sujeitos a cometer erro. Agora, cometer erro é uma coisa, viver no erro é outra. 
cometer um erro, tem uma coisa, agora você viver na prática do erro, isso é outra coisa, isso é falta de peia. É, falta, desculpa, irmãos. É porque eu tomei a minha va vacina ontem. Eu estou com a reação da vacina. Sabe o que, que é isso? Isso é falta de vergonha na cara. É, falta de vergonha na cara. Toda hora, todo dia, mesma coisa. Não aprende. É o que Paulo diz para os corintos. Não, mas você já era para ser mestre. Eu queria dar uma comida melhor para você, mas você não aguenta. Você não aguenta uma comida mais forte? Você tem uma, esse leitinho brabo, fraco que vocês têm aí? Não. Mas eu louvo a Deus. E com isso eu encerro. Eu louvo a Deus. Porque em plena terça-feira, para ouvir uma palavra direta dessa, você está aqui nesta noite, sendo edificado pela palavra do Senhor. Sabe o que, que isso quer dizer? Que você tem raiz. Quer dizer que você tem raiz. Que você gosta de palavra de Deus, de exposição bíblica. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe você e sua casa. E que Ele lhe dê verdadeiro crescimento dia após dia. E que você seja nutrido da palavra do Senhor.